0: 5. París, Francia. 29 de julio de 1789. París está en llamas. En la calle el aire huele a pólvora y a humo, y aunque la ciudad nunca se ha caracterizado por su tranquilidad, durante los últimos quince días el ruido ha sido constante. Se oyen los disparos de los mosquetes y los cañones. Las órdenes a voz en cuello de los soldados y las réplicas trasladadas de boca en boca. Vive la France, vive la France, vive la France. Han pasado dos semanas desde la toma de la pastilla, y la ciudad parece decidida a partirse en dos. Y aun así, debe perdurar, debe resistir, mientras a sus habitantes no les queda más remedio que encontrar un modo para soportar la tormenta diaria. En cambio, había elegido moverse de noche. Serpentea en la oscuridad, con un sable a la cadera y un tricornio bien calado en la frente. Despojó de sus ropas a un hombre al que le dispararon en la calle, y ocultó los desgarros de la tela y la mancha oscura del estómago bajo un chaleco que le quitó a otro cadáver. La necesidad tiene cara de hereje, y viajar sola es demasiado peligroso para una mujer. Aunque resultaría aún peor hacerse pasar por un miembro de la nobleza, de modo que lo mejor es pasar desapercibida de otras formas. Un torbellino, triunfante y embriagador al mismo tiempo, ha barrido la ciudad, y con el tiempo Adi aprenderá a saborear los cambios en el ambiente, a percibir el límite entre, entre el ímpetu y la violencia. Pero esta noche, la rebelión sigue siendo reciente y los ánimos se muestran extraños e ilegibles. En cuanto a la ciudad, las avenidas de París se han convertido en un laberinto, y el repentino levantamiento de barreras y barricadas transforman cualquier camino en una sucesión de callejones sin salida. No les sorprende, pues, encontrarse una pila de cajas y escombros ardiendo al torcero en la esquina. Adi maldice en voz baja pero cuando se dispone a darse la vuelta, unas botas resuenan tras ella, y el disparo de un arma alcanza la barricada sobre su cabeza. Al volverse se topa con media docena de hombres que le cortan el paso, vestidos con el sucio atuendo de la rebelión. Sus mosquetes y sables brillan débilmente a la luz del atardecer. En ese momento, Adi agradece que sus ropas pertenecieran a un plebeyo. Adi se aclara la garganta y se asegura de adoptar un tono áspero y profundo, al tiempo que exclama, «¡Vive la France!». Los hombres le devuelven el saludo, pero para su consternación no se retiran. En su lugar, siguen avanzando hacia ella, con las manos apoyadas en sus armas. A la luz del fuego, Ady es capaz de vislumbrar que tienen las miradas vidriosas de al y la indescriptible energía de la noche. «¿Qué haces aquí?», exige saber uno de ellos. —Puede que sea una espía —dice otro. Hay muchos soldados deambulando con las ropas de los civiles, usurpando los cuerpos de los valientes muertos. —No busco problemas —exclama ella. —Simplemente me he perdido. Dejadme pasar y me marcharé. —Luego volverás con diez hombres más —murmura el segundo hombre. —No soy una espía, ni un soldado ni un cadáver —insiste ella. —Solo quería boicotearnos, la interrumpe un tercero, o saltar nuestras tiendas, si, sí, sugiere otro, ya no están gritando, no es necesario, se han acercado lo suficiente como para hablar con un tono de voz tranquilo, haciéndola retroceder contra la barricada en llamas, si consiguiera pasar a través de ellos, alejarse y desaparecer de su vista y su mente, pero no hay ningún lugar donde esconderse, se ha prohibido el paso a las callejuelas. Y los escombros arden a su, es a su espalda. Si estás con nosotros, entonces demuéstralo. Baja de las espadas. Quítate el sombrero. Deja que te veamos la cara. Adi traga saliva y tira el sombrero a un lado, con la esperanza de que la oscuridad le ayude a esconder la suavidad de sus rasgos. Pero entonces, la barricada crepita debido a algún tablón que acaba de ser pasto de las llamas. Y durante un instante, el fuego se aviva, y ella sabe que la luz es lo bastante intensa como para que puedan contemplarla sin problemas. Se da cuenta por el modo en que sus rostros cambian. «Dejadme pasar», repite Adi, llevándose la mano a la espalda que cuelga de su cadera. «Sabe cómo blandirla, pero también sabe que ellos son cinco, y ella solo uno, y si desenvaina, no tendrá más remedio que luchar con ellos». La certeza de que saldrá indemne no es demasiado alentadora, frente a la perspectiva de lo que podrían hacerle primero. Se acercan a ella, y Adi desenvaina la espada. Atrás. Gruñe. Y, sorprendentemente, los hombres se detienen. Una sombra se extiende por sus rostros, y los despoja de toda expre expresividad. Sueltan las armas, sus cabezas se meten sobre sus hombros, y el silencio se apodera de la noche. Salvo por el crujido de las cajas en llamas y el sonido de una voz despreocupada a su espalda. Los humanos no están hechos para vivir tiempos de paz. Se da la vuelta, con la espada aún levantada, y se topa con Luke, cuyos contornos negros contrastan con el fuego. Él no se aparta de la espada, sino que se limita a alargar la mano y recorrer el acero de la elegancia de un amante que roza la piel, de un músico acariciando un instrumento. Addy casi espera que la hoja can cante bajo sus dedos. —Mi Adeline, dice la oscuridad, se te da de fábula meterte en líos. Desvía su intensa mirada verde a los hombres inmóviles. Menos mal que pasaba por aquí. —Eres la noche misma, responde ella repitiendo sus palabras. —No debería ser omnipresente. Una sonrisa se asoma a su rostro. «¡Qué buena memoria, Tren, tienes!» Enrosca los dedos alrededor de la hoja, y ésta comienza a oxidarse. «Debe de ser un fastidio». «Ni mucho menos», dice Adi secamente. «Es un ton. Piensa que hay muchas cosas que aprender, y yo tengo todo el tiempo del mundo para...» El sonido de una ráfaga de disparos a lo lejos la interrumpe, y luego se oye la réplica de un cañón pesado como un trueno. Luke frunce el ceño con desagrado, y a Adi la divierte verlo inquieto. El cañón vuelve a dispararse, y él la toma por la muñeca. «Ven», le dice, «no soy capaz de oír mis propios pensamientos». Se vuelve rápidamente y tira de ella, pero en lugar de dar un paso adelante, da un paso hacia un lado, dirigiéndose a las profundas sombras de la pared más cercana. Adi retrocede pensando que va a chocar con la piedra, pero la pared se divide y el mundo les abre camino, y antes de que ella pueda tomar aliento y apartarse, París desaparece, al igual que Luke, mientras Adi se sumerge en la más absoluta oscuridad. No es un lugar tan apacible como la muerte ni tan vacío ni silencioso. Este vacío negro y ciego resuma violencia. Son las alas de los pájaros que le golpean la piel, es la ráfaga del viento que le revuelve el pelo, son humillantes voces susurrantes. Es el miedo y la caída, y un sentimiento feroz y salvaje. Y para cuando a Adi se le ocurre ponerse a gritar, la oscuridad se ha disipado de nuevo. La noche vuelve a extenderse ante ella, y Luke está, una vez más, a su lado. Adi se balancea y se apoya en la puerta, sintiéndose mareada, vacía y confundida. —¿Qué ha sido eso? —pregunta ella, pero Luke no responde. Ahora se encuentra a unos metros de distancia, con las manos extendidas sobre la barandilla de un puente mientras contempla el río. Aunque no se trata del Sena, no hay rastro de las barricadas en llamas, ni se oyen los cañonazos. No hay hombres aguardando con armas a los costados. Solo un río desconocido que fluye bajo un puente desconocido, y edificios desconocidos que se alzan a lo largo de orillas desconocidas, con tejados recubiertos de tejas rojas. «Mucho mejor», dice él ajustándose los puños. De alguna manera, mientras se encontraban en el vacío, ha tenido oportunidad de cambiarse de ropa. El cuello de su indumentaria es más alto, y la seda posee un corte más suelto, mientras Sadi lleva la misma túnica mal ajustada que rescató de una calle de París. Una pareja pasa tomada del brazo, y ella capta tan solo los tonos altos y graves de una lengua extranjera. —¿Dónde estamos? —exige saber—. Luke la mira por encima del hombro y le dice algo empleando el mismo ritmo entrecortado antes de volver a repetir sus palabras en francés. Estamos en Florencia. Florencia. Adi ha oído el nombre antes, pero sabe muy poco acerca de la ciudad, además de lo obvio, que no se encuentra en Francia, sino en Italia. ¿Qué has hecho? exclama. ¿Cómo has...? No, da igual llévame de vuelta. Luke arquea una ceja. —Hadley, para alguien con todo el tiempo del mundo siempre tienes prisa. Y con eso se aleja, mientras Adi lo sigue unos pasos por detrás. Ella repara en lo peculiar que le resulta esta nueva ciudad. Florencia está formada por siluetas extrañas y bordes afilados, por cúpulas y agujas, y paredes de piedra blanca y tejados de cobre. Es un lugar pintado con una paleta de colores diferente, donde la música es interpretada con distintos acordes. Su corazón revolotea ante su belleza, y Luke sonríe como si fuera capaz de sentir su deleite. Prefiere las calles en llamas de París. ¿Te tenía por alguien aficionado a la guerra? Aquello no es ninguna guerra, responde él bruscamente. Tan solo una escaramuza. Lo sigue hasta llegar a un patio abierto, una plaza con bancos de piedra y el aire impregnado con el aroma de las flores de verano. Camina por delante de ella, y su imagen es la de un caballero que ha salido a disfrutar de la brisa nocturna. Solo aminora la marcha cuando ve a un hombre con una botella de vino bajo el brazo. Flexiona los dedos y el hombre cambia su rumbo, y se acerca a él, tan obedeciente como un perro. Luke adopta ese otro lenguaje, una lengua que Addis llegará a conocer como florentino. Y aunque todavía desconoce el significado de las palabras, sí reconoce la tentación que tiñe la voz de Luke, ese resplandor vaporoso que invade el aire que los rodea. Reconoce también la mirada soñadora en los ojos del italiano, cuando le entrega la botella de una con una plácida sonrisa, y se aleja distraídamente. Luke se sienta en uno de los bancos, y hace aparecer dos vasos de la nada. Adi permanece de pie, observando cómo descorcha la botella y sirve el vino mientras él le dice, ¿Por qué iba a sentir inclinación por la guerra? Es la primera vez, advierte ella, que le formula una pregunta sincera, una sin intención de provocarla, exigirle algo o, a, o coaccionarla. ¿Acaso no eres un dios del caos? La expresión de Lux se oscurece. Soy el dios de la promesa, Adley, y las guerras no favorecen mis tratos. Le ofrece uno de los vasos, y al ver que ella no hace amago alguno de tomarlo, Luke lo levanta como si estuviera brindando. Por una vida larga. Adi no puede evitarlo. Sacude la cabeza, desconcertada. Algunas noches te encanta verme sufrir para que sucumba ante ti, y otras, pareces empeñado en ahorrarme el dolor. Me gustaría que te decidieras de una vez. Una sombra se extiende por el rostro de Luke. Confía en mí encanto. Es mejor que no lo haga. Un pequeño escalofrío lo recorre al tiempo que él se lleva la copa de los labios. No confundas lo ocurrido esta noche, ni ninguno de mis gestos con amabilidad, Adeline. Sus ojos destellan con picardía. Tan solo quiero ser el que te doblegue. Ella contempla la, pasa, la plaza arbolada a su alrededor iluminadas por los faroles mientras la luz de la luna resplandece en los tejados revestidos de rojo. —Bueno, tendrás que esforzarte un poco, pero se interrumpe al volver la atención al banco de piedra. —¡Mierda! —murmura, observando la plaza vacía, porque Luke, naturalmente, se ha marchado.